1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a pontjókor, és balog, anikó, szinkronhang, reklámhang jön az életünk dolgaiba, aki nemrég fejezett be egy újabb hangos felolvasást. A műfajról beszélgetünk, és arról, hogy milyen feladat egy regényt, egy történetet, vagy bármilyen értekezést úgy előadni, hogy aztán a befogadó tényleg azt érezze, minőséget kapott, és kapcsolódni is tudjon. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is! Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjókor Vendégem, pedig Balog Anikó, szinkronhang, reklámhang, akit köszöntök, szia! Sziasztok! És általad most fogunk beszélni a hangos könyvekről, általában a szinkronról, de van neked egy harmadik, vagy nem is tudom, hogy az életedben hanyadik helyen áll, a nagy szerelem az állatok és az állatvédelem állatmentés, mondhatom így? Igen, igen, igen. Na de először magáról a hangról, illetve a hanggal kapcsolatos munkáról. Mondtad, hogy nem mondjam, hogy színész vagy, mert hogy nem az vagy, hanem sokkal inkább szinkrohang, és ahogy egyébként olvasgattam az életrajzodat, ott is az van kiemelve, hogy te ezzel foglalkoztál többet. Tehát, hogy a szinkron művészetével, vagy nem tudom, tehát, hogy ezt a szakmát sajátítsd el. Szokták mondani, hogy ezért ez egy külön szakma.
2: Igen, igen. Az, hogy szinkron hang vagyok, még az se annyira jellemző, mert a szinkronbai sem vagyok olyan gyakran jelen, és nem vagyok olyan olyan nagy terjedelmű feladatoknak a, a interpretálója. Én inkább a reklámba teljesedtem ki a reklám hangos könyv most, már, mondhatom egy éve, most már elég sok könyv van mögöttem. illetve, Station ként működtem nagyon sok helyen, még annó a Danubiusz rádióba, a televízió csatornának voltam a hangja, egy másik rádiónak voltam a hangja, most egy áruházláncnak vagyok a hangja, tehát mindig volt valami fő vonal, ami, ami, ami nagyobb súlyt kapott, és mellette voltak olyan munkáim, amiket így úgy amúgy, hát nagy örömmel vállalok nyilván, vagy vállaltam, de azok, azok azok ilyen adhok jelleggel. Tehát amikor van egy fő munkád, akkor ugye nem vagy kétségbeesve, hogy na most akkor mi lesz veled, merre kell kicsit körülnézni, akár ajánlod magad, vagy akár szólsz, hogy, hogy most gondoljatok rám, hogyha van feladat, hanem, hanem, hanem szépen teszed, veszed a saját életedet egy fix munka mellett.
1: Ó, igen, erről, erről majdnem minden nap beszélünk, főleg, hogyha ugye valamilyen emberrel beszélget hogy ez a fajta biztonság mit jelent, meg az mit jelent, amikor saját magadat promotálni kell, amikor önmenedzselni kell, ez alkati kérdés, hogy erre ki képes, ki nem, ki az, aki képes ezért pörögni-forogni bizonyos körökbe és lendületesen sok energiát beletéve mindezt megtenni. Van, aki ettől iszonyodik, van, akit ez nagyon fáraszt, van, aki azt mondja magáról, hogy ő ebbe béna, uh-huh. hát kifejezetten rosszul áll neki. Abszolút. Abszolút. ezt kell csinálnia. Szóval ez egy nagyon-nagyon érde- kes helyzet, és én is azt gondolnám, hogy igen, amikor van egy fix, biztos dolog, akkor az nyilván ad valami talajt az ember lába alá, de nekem mindig az egy nagy kérdés, hogy mennyire azonosulsz azzal, vagy mennyire kell azonosulni azzal, aminek a hangja vagy a termékkel.
2: Sikerélményorientált vagyok, és a terméket nyilván volt olyan, amit nem vállaltam el, akár olyan típusú vagy profilú reklám cél, vagy, vagy nem is tudom, közösséget megszólító ö, dolog. Ö, tehát mindent nem vállal le az ember, amivel nagyjából tud azonosulni vagy úgy érzi, hogy nem maga képvisel valamit. Akár most a politikáról nem szeretnék beszélni, de volt már olyan felkérésem egyik oldalról, másik oldalról, hogy ö, kampányhang aha, szinten. Aha, aha. Ilyenkor el kell dönteni, hogy most ő szimpatizálsz-e, velük vagy sem, munkának fogod-e fel vagy sem, te magad... Mennyire zavar, uh, hogy mit gondol igen, majd a én, környezet, uh, meg vannak-e a válaszaid? Picit szerencsés vagyok abban a szempontból, hogy uh, tehát én, én szakmailag, a színész szakmailag nem vagyok meghatározó, mert Aranyánó Színház stúdiósa voltam, színészket papírom is van, és játszottam természetesen több helyen is, de nem tettem úgymond le az asztalra színész olyan kaliberű dolgot, amitől én megjegyződnék, vagy azonosítani tudnának. Tehát, hogy a nevem nem kapcsolódik se színházhoz, sem nagyon szerephez, mert mert, mert én átutazó voltam, játszottam annól a Budapesti Kamara színházba, a Kecskeméti Katona József színházba, utoljára az Alföldi Robert rendezte a Ifigéniába, az Operába játszottam. Szóval, hogy, 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 hogy ebből szerencsés vagyok, hogy, hogy én egy hang, egy olyan hang hang vagyok, csak hang vagyok, én úgy érzem, és az én belső értékem vezérel abból, abba, abból a szempontból, hogy most az nekem mennyire, mennyire tudsz a tükörben nézni, vagy nem tudom, tehát mennyire nem okoz ez neked gondot, vagy belső lelki problémát.
1: Te döntöd el, hogy akkor most Abszolút. mivel foglalkozol, vagy mivel Igen. nem foglalkozol. Lényeg a lényeg, hogy ez munka. Uh-huh. Mondtam, hogy kitérünk a hangos könyvekre, uh-huh. mert pont úgy is találtam most rát, hogy kitettél egy uh-huh. hangos könyvet, amit most fejeztél be, és én szerintem ez egy olyan izgalmas világ. Nyilván a készítése is, de ugyanakkor hangos könyvet hallgatni és aki szokott hangos könyvet hallgatni, ezt tudja, hogy ez egy nagyon... Tehát ott, ott azzal, aki az egészet előadja, nagyon fontos, hogy hogy ö, hogyan csinálja, mert az, azzal, azzal a hallgató, tehát a befogadó és az előadó szerintem képez valami külön világot. Igen. Úgyhogy gondolnám, hogy megkérdezem tőled, hmm. hogy te, te rád ez, hogy talált,
2: milyennek, milyennek érzed, mit szeretsz venni. Hát ez egy kihív- nagy kihívás volt számomra. Egyrészt a szinkronban sem azért vagyok túl gyakran, mert, mert nem vagyok képes sokáig koncentrálni. Szóval nekem ez a koncentrációs, szerintem koncentrációs zavarom van, Tényleg? mert nagyon hamar, egyrészt a szinkronban sok felé kell koncentrálni, ugye egyrészt a fületbe hallod az eredeti nyelvet, aztán hall, vagy látod a képernyőt, követed a szereplődet, nem csak beszél, hanem akár eszik, akár levegőt vesz, akár szexel, akár nem tudom, mit csinálsz, szóval hogy ez egy nagyon összetett feladat, és én észrevettem magamon, hogy a gyerekeknél ugye, hogy mennyi időre képesek koncentrálni, szóval lehet, hogy én itt így, így az infantilizmusom ide is kiterjed, hogy én így kicsit így, így erre korlátozott mértékben vagyok képes, és bár csináltam főszerepet, és nagyon köszönöm, aki, aki gondolt rám ö, ö, több alkalommal is, ö, de azért szerintem egyrészt megküzdöttek velem, ami jó hír, hogy, hogy szerintem a, a végeredet, tehát a produktum az már olyanra sikeredett, ami, 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 ami azért büszkén vállalja az ember, és ezzel mondjam, hogy minden, hogy így van. Na hát azért kihívás a hangos könyv, mert a hangos könyvet ö, úgy, úgy talált meg, hogy felhívtak telefonon, valószínűleg hogy hallották a hangomat és a cégtől, hogy hogy vállalnék-e hangos könyvet, és hogy van-e kedvem, és addig, ez tavaly ilyen tájban volt január vége felé, és, és ha igen, akkor küldenének anyagot, és küldtek anyagot e keresztül, és eddig nekem egy hangos könyvélményem volt a Zalán Tibornak a meséiből, a királylányos mesék, amit stúdióba vettünk föl, ahol hangmérnök vezetésével voltam, ahol biztonságban voltam, ahol nem én, javítottam magamat, bár képes vagyok rá, uh-huh, akkor is, hogyha uh-huh. jól megy, vagy le, igen, tehát ez nekem egy ilyen mániakus önkontrollom van, ami nem biztos, hogy jó, már, és, és, és ar- arról volt egy élményem, hogy azt ugye megszenvedtük, azt is, mert a hangoskönyv bármennyire is élvezetes hangat, hallgatni, mert én is hallgatok hangos könyvet, mert nagyon szeretem hallgatni, hogyha olyan hang mondja, akivel én tudok
1: uh-huh. együtt
2: menni és van olyanak, amit szívesen meghallgatnék, de nem, nem, nem vagyok, nem, nem szeretném. Egy, igen, majd
1: erre is kifogam Igen. Szóval Nagyon ahogy... fontos egyébként, hát az idegrendszer igen. Abszolút. rehat. Abszolút. Szerzen.
2: Úgyhogy ez nekem nagy ki. Aki első, ami ott lebegett előttem, hogy Úristen hangos könyv, és ez egy 360 vagy 380 oldalas első könyvem volt, és ezt otthon nekem felszereléssel, mindennel, mikrofonnal programmal meg kellett oldanom és nyilván elmentem a könyvtárban megvettem a könyvtárba, könyvesboltban megvettem a könyvet miközben én nekem megkaptam PDF formátumban És akkor saját időbeosztással vállaltam egy határidőt, aztán négy hétre, és akkor azt be kellett tábláznom, hogy na most akkor mennyit, és hogy. És akkor még nagyon nem is tudtam magam kijavítani. Hát akarom kérdezni, hogy
1: ott azt úgy csináltad, hogy javítottad, tehát jelezted, hogy itt akkor majd vágni kell, vagy még vágtad. Hát akin azt
2: mondták, hogy akkor valamit csettintsek, vagy nem tudom, mit csináljak, és majd ott a vágó. Akkor akkor még nem kellett annyira javítani, bár én én, én, én már nagyon idegesített, amikor bennem maradt valami szó. Az engem nagyon zavar, és akkor én egy rádiós hangmérnök kollégával értekeztem, hogy hogy, hogy hogy kell ezt kiválni, és már mit, hogy hogy, hogy lehet ezt így, 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 így olyan, már olyan letisztázni, hogy azért ne, ne kelljen sokat veszkölődni vele, és akkor ő segített abban, vagy megmutatta, miközben én rájöttem, hogy a szinkronra visszacsatolva, hogy én úgy is lettem úgymond szinkronizáló, az ez egy jó, jobb, jobb, jobb titulus, hogy, hogy a Panonia Filmstúdióba indult egy szinkron színészképző oká és tanfolyam volt, és akkor vizsgáztunk a végén, El, elég komoly nevek voltak a zinkrontanáraink, sőt, voltak beszédtanáraink, a Gerazoli bácsi, a mécskároly voltak ilyen mesterségóráink, úgyhogy nagyon érdekes volt az a dolog, és, és ott, ott megtanultunk vágni is. A ta, a, és, és azt persze én elfelejtettem, hogy én ilyeneket Tudtam, vagy láttam, vagy csináltam. És, és amikor így, így megmutatta a, a kollégám, hogy, hogy, hogy működik ez, hát én nagyon belelkesedtem, és most már imádok vágni.
1: És... Ez milyen jó, hogyha már, igen. és akkor azt adott ki a kezedből, ugye, amire igen. már azt gondolod, hogy ez igen. így rendben van. És én, én egyetlen egyszer csináltam hangos könyvet, még a Covid alatt. Tényleg? Igen, igen, de az ilyen, tulajdonképpen az ilyen társadalmi munka uh-huh. volt, és akkor ott az égyleple alatt otthon, uh. de én is azt mondtam, hogy akkor viszont csináljuk már úgy, hogy akkor az legyen megvágva is.
2: Igen, igen, hát ez az, de az
1: alap... nem gyenge munka azért. Nem,
2: nem, nekem különösen nem, és bele tudok pus- pistulni, és Hát, szóval nem. nem. És azért ne, otthon is környezet, azért nem egy stúdió környezet, hmm. bármennyire is jó a mikrofonod, meg, meg, meg próbálod megteremteni, amit meg lehet, szóval azért az, az nem, nem ugyanaz. Meddig? Neked
1: mi kell ahhoz, uh, milyen körülmények kellenek ahhoz? hogy tudjál dolgozni a hangoddal, és tudom, hogy ezek neked természetes, hiszen neked ez a munkád, de mégis szerintem a hallgatónak, meg kívülállónak, ilyen értemben nekem is, azért az egy kérdés, hogy ez milyen koncentráció, én főleg azért, mert én kipróbáltam, tehát hogy mondjuk fáradtabban, más a hangszín, összefolynak a betűk, nem tudsz úgy figyelni, mit tudom én akármi. Tehát, hogy valamilyen módon én azt gondolom, hogy állapotba kell hoznod magad, Igen. Abba az állapotban még nem tudom én, és ezt is majd te megmondod, hogy mennyi ideig tudsz erre
2: koncentrálni. Igen. Megvan pont az utolsó agytakarítás című könyvnek az agyi működéséről sokat tanultam én is, meg sok információt gyűjtöttem be, és ott is... Leírja a szerző, az agykutató, hogy, 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 hogy melyek az optimális idők, amíg az agyat tud koncentrálni. És azt, hogy próbáld meg úgy beosztani az idődet, hogy attól függ, hogy milyen munkád lesz, akkor ahogyha több koncentrációt igényel, akkor, akkor arra fókuszálj, arra az időintervallumra, hogyha pedig egy hogy kicsit közösségi munkába vagy benne, nem pont magadra vagy, minden szempontból számít, nem magadra kell számítani, akkor pedig melyik időval, intervallumra. És, és erre, ezt azért próbálja az ember úgy beosztani. Illetve észreveszi magán, hogy most minden harmadik mondata belepakizik, akkor van, amikor azt mondja, hogy na jó, akkor én ezt most becsukom, és, 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 és majd, majd előveszem másnap, tehát nem erőltetem. Uh-huh. Vagy fölveszek majd vagy a vágással kapcsolatban, tehát, hogy felvettem több. Amikor jól ment, akkor amit beosztottam magamnak, tovább mentem rajta, és aztán azt mondtam, hogy akkor jó, hát akkor majd fáradt napszakomba, akkor majd szépen megvagdosom. Uh-huh. Úgyhogy ez beosztja az ember. De az nagyon fontos a körülmény, amit mondasz, és ott a szinkronba vettem észre magam, leginkább, hogy ahol szeretetteli környezetben vagy, ahol jobban ráhangolódsz szeret a szinkron rendező, szeret vele dolgozni, akkor ott baráti a lékkör, ahol akár még előtte kicsit mit láttál színházba, vagy beszélgetünk valamiről, ott sokkal-sokkal jobban tudsz teljesíteni és koncentrálni, és sokkal jobban ott vagy, mint amikor feszengsz valami miatt és ritkán dolgoztok, nincs is meg úgy az összhang a szinkronendező és te közötted, akkor, akkor úgy megpróbálod megoldani a feladatod, uh-huh. de az, az energiád egy részét elveszi az, hogy Úristen.
1: De ráadásul ez akkor hat
2: nem nagyon hat.
1: Mert ez, szerintem ez is személyiség. Igen. Tehát, hogy azt mondja, hogy oké, okay, onnantól, hogy feladat Nagyon irigylem
2: ég... Ebből a szempontból irigylem, akik-akik oda mennek, és és... Igen,
1: hát ez valószínűleg a te érzékenységed. Igen. Illetve az olyan fajta érzékenységed, hogy arra érzékeny vagy, hogy mit
2: gondolnak rólad, hogy néznek rád, milyen légkör van körülött. Az, hogy mit gondolnak rólam, megmondom őszintén, az nem nem érdekel különösebben. Lehet, hogy igen. Akkor úgy mondom, hogy a viszony miensége fontos. A viszony miensége fontos, illetve ha azt, hogy mit gondolnak rólam, az csak abból a szempontból, hogy én megfeleljek annak, amik, amik egyrészt a feladat, mert hát ő uh-huh. elvár tőlem nyilván egy, egy feladatot, vagy egy teljesítést, amit, amit egy egy magas szintű teljesítést, amit nekem elvileg, aki már 20 éve szinkronizálok minimum, akkor meg kéne oldanom. De néha annyira magamat így mosolygok, hogy ott állok, és nem veszem fel a fülest, mert elfelejtem. Tehát, mint ha az életbe először állnék, úgy kezdek neki a, a munkának. Tehát, és akkor csodálkozom, hogy lemegy a próba, és, és akkor Hát jó, ezt ugye hallottam, mert ugye a próba, akkor, akkor, akkor ha a fülést felvesztem, akkor semmi. Tehát hogy, vagy, vagy hogy? Tehát van a mindegy szóval, hogy, hogy, hogyha nem, nincs a fülés, akkor mert ugye nincs a...
1: Akkor nem a, hallod, nincs kontrollhang a füledben. Se, segítek. Köszi. De akkor ez meg az, amit a, még a beszélgetés előtt privát beszélgettünk, uh-huh. hogy ami a te fejedben van, Igen. és amit a te elvárásod saját magaddal szemben, és te nagyítod fel, hogy Jézusom, most mit csinálok?
2: Igen, ez így van, de ezt, ezt, ezt meg nem tudom. Ha... De
1: értelek, tehát Igen. a lényeg, lényeg az, végülis teljesen mindegy, hogy ragozzuk. A lényeg az, hogy neked fontos a jó hangulat, Abszolút. a egymásra hangolódás, Igen. kapcsolódás. Tudjan m- t- megértsd, hogy mit akar, ő értse, hogy te mit visszajelzed. Egyébként alapvetően ez a harmonikus, tehát egyikünk sem szeret szerintem abban a helyzetben dolgozni, amikor ellenséges a hangulat. Kérdés az, hogy ki mit bír jobban. De
2: azt nem bírod. Igen, igen. hát kibírom, mert teher alatt nő a tehát az, <gül> voltak a rendezők, színházi rendezők is, akik üvöltöztek az emberrel, nem csak velem nyilván, de hogy de akkor daf kell, szóval akkor, akkor Akkor egy akkor másik is. energia jön elő. Igen, igen. Tehát uh-huh. akkor, 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 akkor teljesít az ember. És nem azért, de nem azért, jobban teljesítenék, hogyha ezt normálisan megbeszélni, Amúgy, de. de, de, de Örök kérdés az, szerintem. De igen, de nem adja magát. Tehát szerintem nem adja magát. Nem kullogok el, nem izé, hanem akkor oké, akkor beleállok, és akkor megcsinálom.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Balog Anikó, valaki szinkron hang, reklámhang, és a hangos könyvekről beszélgettünk, beszélgetünk a továbbiakban, nézze, jövünk vissza maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a pont. vendégem továbbra is balog Anikó, szinkronhang, reklámhang, és a hangos könyvekről beszélgettünk az utóbbi időben, elég sok hangos könyvnek adott te a hangodat, illetve elég sok hangos könyv szólal meg általad. És mondtad, ami egyébként az egyik kérdés is lett volna bennem, de már el- megelőztél, hogy azért ilyenkor hogy ezt az olvasási élményt te is éled, információkat gyűjtesz, olyan könyvek is a kezedbe kerülnek, gondolom, amit a Múgy lehet, hogy nem bennél meg, vagy nem kezdenél el vele foglalkozni. Szóval, hogy ez egy nagy tértágítás is lehet neked is.
2: Igen, például volt egy mindegyik hangos könyvén volt, mindegyiket szerettem a maga módján, mert mindegyikben felfedeztem újat szám, saját magam számára, de volt egy nagyon kemény könyv, ami a, szemben a halállal címmel a Aminek az volt a lényege, hogy hogy egy egy írónő egyébként, vagy költőnő, aki a saját betegségét írja le egy márákból adódóan az egész káváriáját, ami... ami Igen, azt hiszem ez a történet nekem megvan, igen. Na, hát azt biztosan olvastam volna el. És meg megálltam, amikor, hát lehet, hogy elolvastam volna, hogyha érintett vagyok, azt nem tudom de úgy, hogy, úgy, hogy mindenáron így a betegségeknek a lefolyását, lelki hátterét az ember úgy mond kop 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 relatíve egészségesen nekiálljon ezeknek így a mélyírásni, az nem feltétlen jellemző rám. De ezt elvállaltam, ez is olyan, ez mindig az ember szerintem magát akarja valahogy megismerni, és hogy, hogy reagál. Erre a dolgokra, feladatokra képes-e rá, és bizony sokszor meg kellett állnom, és, és, és ott azért szünetet tartani, mert annyira uh-huh. hatott rám. Uh-huh. Uh-huh. És olyan szinten, hogy nagyon-nagyon-nagyon. Hogy hát persze elvisz egy olyan területre, amire egyébként a
1: mindennapokban nem gondolsz, és nem is szeretünk ebbe az utcába bemenni. Igen. Tehát, hogy ezt, ezt a... Igen, ez a történet nekem megvan. Igen, ezt értem. Viszont van az is, hogy rengeteg információt kapsz akár ebből az utolsó könyvből is, igen. amit hasznosítani is tudsz.
2: Hát nagyon. Amúgy az ember azért tudja ezeket magukban. Mi volt ennek az agytakarítás? Az agytakarítás, Giulia Révi agytakarítás, az az, az, abban inkább megerősödik, hogy hogy igen, tudom, én is járok úgy, hogy valamit eltervezek, és halogatom. Hogy majd holnap, bármi, bármilyen témában. És akkor ilyenkor tervet kell készíteni. Az agyunkat kell egy kicsit arra trenírozni, hogy ő is akarja, ne csak egy kósza gondolat legyen, hogy az agyunk is segítsen abban, hogy ezt energiát adjon, vigyen minket a célirányába. És hogy például itt akár egy sport esemény, vagy akár egy akár a ruháknak a rendszerezése otthon. A sportesemény azt, azt értettem, hogy neki állsz futni, hogy egy sporteseményen majd részt vegyél. Tehát, hogy egy bármilyen alap dolog, amit úgy eltervezés olyan jól hangzik, és ugye a lelkednek olyan jó, hogy hú, hát én majd ezt megvalósítom, és van, akinek eltelik, nem tudom én hány, talán az élete is, vagy hónapok is, vagy nem tudom, tehát több időintervallum, és semmit nem csinál. De azért ott van, hogy na majd egyszer elkezd.
1: Hát igen, a halogatásnak a művészete, azt szerintem azt sokan ismerik. Sokan, szerintem mindenki. És hát ezt tudod, a, a valamikor meg a majd, az nem uh-huh. jön el. Igen, igen, így van. De ezt szerintem mindenki érzi a saját bőrén, amikor összefuc valaki-valaki rég láttál, és azt tehezett, hogy éde hiányzik az életemből, és azt mondjuk, hogy ú, majd beszéljünk, ú, valamikor fussunk össze, ezek nem jönnek el. Az igen. jön el, amire azt mondta, hogy jó, most megbeszéljük. fogsz
2: ráfogsz, és akkor teljes gőzzel ott vagy.
1: Igen, igen, és ez egyébként, ez a felismerés, ez szerintem mindenkinek nehéz, amikor rájesz, mennyi mindent nem csinálok meg. Akár olyan, ami feladat, akár, ami nekem jót hozna, mert élmény lenne. Szóval, igen, igen. tehát, hogy nem egy időpocsékolás az, hogyha magadat egy kicsit előtérbe teszed, és azt, ami neked is jó.
2: Igen, igen, ez, a, ez hogy, hogy ha magadra is gondolj, és töltődj, és ez nagyon fontos, és hagy teret a, a, a semmit tevésnek is például, de ugyanakkor szedd össze magad, amikor kell, és ez a könyv arra ad ilyen, öm, ilyen öm, még egy ilyen löketet, hogy hogy ezt ezt, ezt próbáld megcsinálni, mert ez mert ez működik, működhet.
1: Hozzátok ide egy magánéleti szálat maximum Persze. maximum elutasítod, ugye most már hát. Idén már kilenc éve lesz, hogy te elvesztetted a férjedet, Koltai Tamás újságíró, dramaturg, színikritikus. színikritikus, így van, volt a férjed, vagy hát nem tudom te, hogy beszélsz erről, de száll szóval lényeg az, hogy ennek most már kilencedik éve, lesz, és akkoriban, amikor ez történt, akkor találkoztunk és beszélgettünk erről, hogy mennyire nehéz ez, és nehéz újutakat találni, és egyébként te nagyon fiatalon is lettél özvegy, ha uh, így nézzük. És um, azon gondolkodtam sokszor, hogyha eszembe jutottál, hogy uh, mi, hogy hozzá az élet új színeket, új árnyalatokat. Én a hangos könyvre azt gondolom egyébként, hogy igen, valamelyest, ugye ez egy új műfa és új kihívás, ö, olyas valami, amibe magad új oldalát is ismered meg, és most valahogy ugye arról is beszéltél, hogy, hogy átvitt értelmet, de nekem ez jött le, hogy hogyan találunk értelmet a dolgainknak, a napjainknak, igen. és arra vagyok kíváncsi, hogy
2: ezzel te most hogy állsz? Um... Hát az, hogy tudok-e róla úgy beszélni, hogy hogy volt, vagy, vagy a férjem volt, hát nagyon sokáig nem tudtam, nagyon sokáig itt volt velem. Igen, valahogy. igen, igen. Tehát, egy tehát, tehát én sem szeretem azt mondani, hogy az apukám volt. Igen. Az apukám. Igen, csak nem igen. 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 És, és most sem hiszem, hogy, hogy kimondtam, ha csak nem valami hivatalos igen, rizé igen. volt, és akkor meg kell nevezni valamit, akkor ott nem kezdek el lelki életet élni velük, de... Nem tudom. Én, én Sokban nem változott az életem szerintem. Ugyanazt csinálom, amit amikor a Tamással együtt voltunk. Ugyanúgy ugy, ugyanott lakom. Mm-hmm. Talán az, hogy nincs most kutyus az életemben, mert ők, mert ők elmentek, és most mókusok jönnek a kertbe. Azért azt gondolom, hogy úgy, úgy, úgy ő, nyilván elfogadja az ember. De van egy fiatok, azért ez is egy pontok dolog. Igen, van egy nagyfiunk, aki 36 éves, és van a, ő neki a, az ő első szülött fia, aki a Gábor. És, és a unokátok is van. igen Igen, aki hár úristen 40. XX éves, és pont tegnap voltunk közösen együtt a két srác, és, és elmentünk egy ilyen, szabaduló szobába, és nagyon jól együttműködtünk, hogy kiussunk, és a rakétát hatástalanítsuk. Úgyhogy igen, vannak ilyen családi találkozások is, és van az unoka, aki már úristen tíz és fél éves, és repül az idő felette, és, és, és nagyon... Hát, ő, ő, ő annyira természetes, hogy, hogy ő az én unokám, és hogy, hogy, hogy ön, beszélek a nagypapájáról neki, néha kíváncsi, néha úgy nem is ö, érdeklődik, de, de látszólag, de, de úgy, úgy, úgy a Toma velem maradt örökre, szóval ő, 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 ő itt van. Uh-huh. Úgy érzem. És nagyon sok mostanában pont összefutottam, vagy nem összefutottam, hanem belefutottam olyan interjúkba, ahol őt megemlítik uh-huh. többen. Volt, aki nagyon, hogy mondjam, nagyon fájdalmasan, vagy nem is tudom, tehát inkább, inkább ilyen sértetten említi őt. Valószínű egy olyan kritikát írt róla, uh-huh. és valaki úgy véltem, hogy a Cserhalmi a egyik interjúban pont, ami nemrég láttam az interneten, említette, hogy, hogy, hogy mit írt róla a Tamás, és hogy ez mennyire igaz volt róla. Szóval, hogy így, ez most már, ez így marad, tehát gondolom, tehát, gond, nem gondolom, hát ismertem annyira, hogy ö, semmiféle személyeskedés nem volt az ő írásaiban, hanem nyilván a, amit ő látott, és a szakmaisága és a, 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 olyan értelemben szubjektív ö, véleményét ö, írta elég nagyon magas fokon, nem is elég nagyon magas fokon. <gül> <gül> és én nagyon büszke vagyok rá.
1: Tehát így őrzöd, őrzöd a dolgaitokat, Igen. M- sok minden megmaradt, Most és ho... közben pedig nyilván éled az életed.
2: Igen, igen, rengeteg barátom, tényleg összes tudom számolni, mennyi barátom, és úgymond szerettem van, akik, akikre támaszkodom, vagy akikből merítkezem, akik nekem is adnak, szóval ezek, ezek nagyon-nagyon szeretetteli kapcsolatok, és, és nagyon jól töltik az embert, és... és Elvesztettem azt a, azt a gyermeki, hogy hívják komot, azt a burok. Az a burok az úgy, úgy megpattant akkor. Uh-huh. Tehát én azért egy elég jók is, hogy mondjam, burokba voltam a, 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 a szeretet, a, a, a saját életünk, a családi. Ö, erő, tehát ez, ez, ez magamra maradtam nyilván. Tehát ez így hmm. elpattan, és akkor egyszer csak úgy felnősz egy picit. Ez olyan, amikor az embernek úgy a társa is nyilván, de hogy a, a szülei elmennek, és akkor igen, igen. Hello. Akkor igen. most bármenyen is, és hogyan is van most a ö, a szülőd, van a tudat, hogy te akkor is az ő gyereke vagy, és, és... Az
1: a viszony attól akárhány éves vagy nem. Igen. Tehát az a, a, abban a viszonyban te a gyerek vagy, a kicsiban. Így, így van. Igen, igen, igen. És ez most még szerencsére van nekem az anyukában. Igen, anyukámmal. igen, azt láttam, hogy neked ez még, és hál' Istennek aktív is. Nem
2: annyira aktív most, anyu, most éppen egy a ilyen, kapcsolatok a, az nagyon aktív. 86 éves, és most van egy ilyen átmeneti dolog, hogy reméletőleg átmenet, hogy keresük a legjobb megoldást, hogy ő neki, hogy jobb, hogy lesznek jobb a mindennapjai, hogy már nem uh-huh. jól lát a, a, az egyik fülére. Valahogy szóval, a 86 évesek, de azért ellátja magát, tehát úgy ellátja magát, hogy fent van, tehát nem szorul segítségre, uh-huh. és, 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 és próbáljuk megtalálni neki, hogy mi lesz a legjobb. Igen, ilyen jókedélyű képeket szoktam látni.
1: Tehát, hogy akkor ott van a család, ott van az unoka, ott van igen. a ö, fiad, akkor igen. a Tamás fia, ö, és az állatkáid, mert hogy igen, a kutyák az egy nagyon fontos dolog, de most, de most nyuszi van, ugye? Meg igen, van egy
2: mentett nyuszim, én mentetnek gondolom őt, mert ö, egy erkélyen tartott nyuszi volt, tudom, ki volt a gazdája, de azt gondolták, hogy hát az milyen jó hely. Ezt sose értem, hogy állatokat, én láttam már kutyát is erkélyen tartani. Tehát Mármint, men- hogy ennyi, Egy ott élés igen. pont? Hát nyuszi igen, ott és pont. A kutyát talán akkor valamikor levitték, Aha. hogy mégse mindig oda piszkítson. Szóval igen, volt egy állatmentő aktív korszakom, ez kb. 15 év, 20 év, uh-huh. amikor a barátnőmmel megalapítottuk a alapítványt, és annak voltam én a... Az egyik alapítója és az egyik vezetője, és most már hát, most már azért visszavonultam, most már papíron is visszavonultam, tehát inkább én ilyen külsős besegítő vagyok, hogyha nagyon kelleg, de az edit olyan fantasztikusan csinálja, hogy, 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 hogy ezt most állja a sarat, és ő is már. Szóval most, most, most halnak el az, meg a, vagy azok a mentvényeink, akiket mentettünk 10. x uh-huh, éve. Uh-huh. Tehát szinte. Havonta kapok, kapunk sajnos olyan Értel, híreke, hogy híreket, hogy, igen, hogy lassan elmennek, vagy elmentek. Ez például az utóbbi két hétben volt pont egy ilyen, hogy, hogy már nincs jól, de még tartják a lelket benne, és még próbálkoznak az egyik kutyus kapcsán, a másik pedig felhívott, és elmondta, hogy 18 éves volt a dió, és most engedte el. Szóval, hogy igen. És új kutyusokat meg már az Edith se vállal be, mert mert már már az ember lelkét ezt valahogy kicsit felemészti. Szóval nagyon nagy teher ez az állat, védelem állatmentés. Én ezt nagyon tisztelem, akik ezt így évtizedeken át folyamatosan tudják és, és, és nagyon lelkismeretesen csinálják, mert azért az én tapasztalatom az, hogy akikkel én együttműködtem, ilyen mentés kapcsán nagyon-nagyon nagyon-nagyon nagy szívvel lélekkel csinálják és le a előttük.
1: Igen, de ez egyébként tényleg mindent kér az embertől, nem? De. Időt, energiát, pénzt, szabadidőt, családot, igen. helyet, neki meld magad semmilyen napszakban, semmilyen körülmények között. Szóval igen, igen ez egy kemény dolog.
2: Egyébként ő, már a második nyuszim, aki van, de az első nyuszi, az első nyúlmentő alapítványtól van, volt, és, és tehát a nyusziknak is van egy ilyen mentő szervezetük, ami nagyon jó.
1: És mit csinál egy Nyuszi? A gazdájának hogy okoz örömöt, és a gazdájának? <gül> a Mert egyébként azt hallottam, hogy tök
2: okos, <gül> Igen, biztos a válogatja, hogy embere válogatja, igen. Na most azért a Boris nem mondhatom, hogy, hogy nem okos, de ő egy vagy nyuszi. A, a, a nyuszi. a Boris úgy maradt nálam, hogy mindenkit megharapott, kezdjük ott. Uh. Tehát, hogy én próbáltam, én csak ideglenes gazdija leszek, és majd őrökbe adom, de Boris, Boris már visszajött gazdit Tol, hogy harapott, és akkor ők nem merik, meg gyerek is van, és ugye aztán együtt érdekélünk immáron a harmadik éve Borisztal. Hát a Boris nem kert hanem a Boris használó nyuszi, illetve minden használó nyuszi is, és ő, hogyha simít kér, akkor rohan oda, hogyha leülök, hogy olvasok, hogy valami, és akkor a, a, a talpam alá dugja a fejét, és hogy simízzem. Uhum. És azt jobban szereti, mint hogyha a kezemmel macerálom, mert tudja, hogy akkor... Tehát akkor megmondja, í- hogy mikor mit csinál? Igen. Okay. igen. Mert hogyha a kezemmel, akkor mindig találok rajta valamit, ami most akkor már idegesít, hogy hagyjál oh. És este van egy, egy ilyen rituálé, hogy neki van egy ilyen vitaminja, amit nagyon szeret, az valami ilyen büdös, ilyen nem tudom miből van. <gül> é, nagyon de minden benne van, és akkor abból a kap egy felet, és akkor, mint egy kutyus, így felágaskodik így a lábamra, és két lábon el, és akkor várja a vitaminját.
1: És ő hol alszik? Hát mikor hol? Hát, Tehát de... ő akkor ne, neki semmilyen módon nincs ketrecel, nem ő kedvére, ő kedvenc, és használja
2: Igen. a lakást Igen. együtt. megy fel a lépcsön, és akkor általában egy légtérbe alszunk, szeret a, a, az egyik fotel alatt aludni. És akkor igen. ott az. De jó, de ez nagyon jó. Igen. Mendig élnek a nyulak? Hát át, átlag életkoruk 6-8 évre mondják, de azért szép számmal vannak 10 éves nyuszik, és tudok 12-13 éves Ez is genetika, genetika kérdése. Az jó, hogy, hogy ugye jó élelmet kapja. Igen, tehát az igen, minőség, igen. Minden állat. Ez fontos. nagyon fontos, igen. 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 És, és, és a nyusziknak nem feltétlenül kell minden, tehát a káposztát, meg ilyeneket adni. Tehát én például most a borisznak semmilyen plusz ilyen csemegét nem adok. Ő kapja a vitaminját, meg körteágakat kap, tehát vannak ágak, amiket rákcsál, és, és a legjobb szénát kapja nyilván. <gül> <gül> és voltak tőle, mert a szénába is ugye ö, megvesz az ember egy, egy, egy adag szénát, és akkor abban is mindig mindegyik rétegébe jön valami finomság elő, hogyha a réten ott valami, most erre leltem, arra leltem, Aha. tehát ez egy ilyen gyógynövényes szén, ami, ami tele izgalommal, úgyhogy érje be ennyivel, <gül> <gül> és, és legyen vidám, egyébként nagyon aktív. Nagyon köszönöm, hogy itt
1: voltál. Én Annyira köszönöm. jó volt hogy mindenről hallani, mindenről beszélgetni. Köszönöm Azt gondolom, hogy tök színes óra vagy... volt, és nagyon sok sikert neked a továbbiakban. Sok hangos könyvet kívánok, hogy minél többet hallhassunk a te hangodon. Köszönöm szépen, Marianne. Köszönöm. Baloganikó reklám Hang volt a vendégem itt a pont jókorban, ami ezzel most véget is ért, és én megköszönöm a figyelmet. Holnap 10 órakor jövök frissadással újra, de addig is maradjatok itt a rádiókafén. Nagyon szép nap. Pot mindenkinek vidézetok magatokra, sziasztok!
0: Dél van. Ponti ókor. Az az mostér véget fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor jértek. A cipőt sem kell levennétek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.